0: 大家好，我们是老少女乌龙茶。我是云，我是梦梦。那我们这集要讲的是《Tuka and b e r t i e 的第九集
1: 。那《Tuka and b e r t i e 这个影集呢，是关于两个鸟女子的各种生活琐事。那在 Netflix 上面可以看到这部影集。在这一集呢 ，Tuka 跟 b e r t i e 他们终于和好了，他们一起经历了一个有趣的公路旅行
0: 。那在公路旅程上呢，他们还遇到了 b e r t i e 儿时的游泳教练。
1: 那在游泳教练的盛情款待之下，还有 t 卡的强烈要求之下 ，Bertie 便决定回到他似乎不怎么想要回去的果酱湖
0: 。那其实，在一开始看到这段剧情的时候，会觉得，哎、欸、，Bertie 到底为什么不想回去那个果酱湖呢？因为听起来好像是一个充满他儿时回忆的地方，为什么他会这么的抗拒
1: ？而且，其实接下来的话，你会发现游泳教练。不断的问他说：“哎、欸，你当初是个非常非常厉害的游泳健将，而且是充满斗志的。他不知道为什么现在的 b e r t i e 居然跟 Tuka 声称说他不会游泳
0: ，而且这也跟我们在前面几集之中看到 b e r t i e 的个性并不一样，因为 b e r t i e 其实非常的胆小又容易焦虑，跟这个教练所描述的充满斗志的 b e r t i e 好像不是同一个人
1: 。嗯，当初看到时也觉得哎、欸，好讶异哦。”我一直以为 Bertie 从小到大都是一个胆小的小鸟。嗯
0: ，那其实呢，在这趟果酱湖之旅当中，也揭露了 Bertie 他小时候的伤心往事
1: 。Bertie 他小时候，在他十二岁的时候呢，他其实受到了果酱湖的救生员的性情
0: 。当时呢 ，Bertie 他一心想要从果酱湖的岸边游到湖中的一个花生酱岛。那他在积极训练的一个早晨。他来的比教练还要早，就只有他和救生员两个人。救生人一只夸奖他说：“哎、欸，牛的真好，真不像一个十二岁的小女孩。”我想要给你看一个东西，你跟我一起过去
1: 看看好吗？于是悲剧就发生了。那 b e r t i e 他在把这个成年往事，他告诉了 t u k a 终于在这个时候打破了心结，因为这件
0: 事啊，在影片中看起来他是没有告诉过任何人
1: 。毕竟他跟 t u k a 都成为室友这么久。应该有超过十年吧，他都没有跟 Tuka 讲过
0: 。听起来他的游泳教练也对这件事完全不知情
1: 。那令人庆幸的是，在这一集呢 ，Bertie 他终于透过游泳教练还有 Tuka 的支持，成功的破除了自己的心魔，而且真的重新的疗愈了十二岁的自己
0: ，算是跟内心中的小女孩达成了一个和解。那接下来这一集呢，我们就想要聊聊这个关于童年受到性侵这件事会对一个人的人生造成什么样的影响
1: ？对，因为当初我跟猫猫在看完这个影集，我们在讨论的时候，我们会觉得，呃，会不会动画有点太超过？感觉好像是把整个角色的个性，通通都归咎于他当初小时候受到的创伤。
0: 因为其实，在整部影集当中，并没有提到 b e r t i e 的家庭背景，而且也没有提到她小时候发生的事。关于她的性格为什么会这样，好像就只有这件事可以拿来解释
1: 。嗯，所以我们当初在看的时候就觉得，嗯，有一点点不合理。因为在这部影集中， t u k a 的个性跟她的小时候是密切相关的
0: ，算是。把 Tuka 的家庭背景交代得很清楚，因为他父母早逝，而且姑妈好像也没有给他太多的爱，就是在姑妈那种非常扁顺的言语环境下长大。那同
1: 时，他又跟他的兄弟姐妹感情好像也不是特别好。那你大概就可以理解为什么 Tuka 他现在状态是这样。可是 b i r d i e 的话似乎就没有那么多琢磨，感觉他就是天生这么胆小。
0: 而且剧中一直强调他非常胆小又非常焦虑，常常把剧情的重点刻画在这部分。那唯一导致 b e r t i e 这个个性的原因，难道就只有因为他小时候被性侵这件事吗
1: ？对我们当初就觉得很疑惑。那为了这一集呢，我就去查了一些相关的资料，结果发现性侵这件事情，尤其是在儿童时期，它的影响其实比起动画所描述的还要多更多。那我查到资料 呢， 他是在说儿童时期受到性侵的小孩 呢， 所谓的儿童是在讲说十八岁以 下， 他们受到性 侵， 他们的青春期可能会比别人来得更早。青春期指的是
0: 生理上还是心理 上？ 生理上的。
1: 呃， 如果是说十岁、九岁更小的年 纪， 甚至是十二岁好 了， 那要是他们经历过这样的性创 伤， 他们的初经。我现在在讲的是女孩子，她们的初经呢会比较早，会比起同龄人没有经历过这样子创伤的小孩呢，要早一年。其实早一年算是蛮蛮早的，而且乳房发育也要早八个月，平均而言是这样，也就是身体发育会更早。没错。那呃，除了比较早熟以外，还有什么样的影响呢？其实性创伤这件事情还会影响到的层面很多，比方说你要是曾经经历过性创伤在儿童时期的话，你有更高的几率会处于慢性忧郁的状态，或是有这样的征兆。那此外，你甚至还有很高的几率会有饮食失调的状态，比方说暴饮暴食。比如你有时候看到有一些过胖的人，可能有暴食症的人，那他们很可能都是小时候有经历过创伤，当然不是一概而论啦，只是有相当高的几率。那这些小朋友他们长大以后呢，除了慢性忧郁，然后还有比较好发的精神状态就是比较不好以外，他们体内的发炎反应也比起一般人要更多。那大家就会觉得，哎、欸，发炎反应是什么意思？是表示说？他们身体会更差，他们免疫系统会更不好，然后再加上他们可能老得更快，所以可能更容易感冒。呃，类似。那这些它其实是非常非常长远的影响，而且它是影响到持续你一生的状态。所以如果后来有
0: 经过一些治疗，可能也。还是会有这种影响吗？嗯、
1: 呃，后续有完整的治疗，它是有办法改善的。可是很可惜的，的就是现在的状况，很多的受到性性侵害的小朋友，其实他们都没有办法好好的被疗愈，或者是说被治疗。因为大部分人，其实老实讲，父母有时候，我们我们常常会听到一些故事，就是父母可能会大事化小，小事化无，就假如没这件事发生，对。那其实这种事情，我们也是常听到身边可能会有一些朋友会发生类似的事件。呃，像我的学姐呢，她小时候就受到她的亲近的长辈不断的性骚扰，一路到了高中
0: 。那她告诉她的父母，但是也并没有受到支持，反而是想要装没事
1: 。那这件事情呢，当然会对心灵造成很大的影响。那这也是相当大的阴影。那过年前，他甚至也不想要回老家，然
0: 后甚至会被其他亲戚说：“哎、欸，你怎么不回老家？你这样是很不孝啊之类
1: 的。”可他们都不知道事情的全貌，那这个伤口一定就会一直留下来，因为没有什么人可以愿意去抚平
0: 。那其实我觉得类似这种事，可能在我们身边也时常发生，而且在现代社会的。观念之下，可能这件事情太禁忌了。目前就是受害者会很难说出口，因为他们说出口很有可能得到的并不是支持，而是质疑。嗯、欸，是不是你哪里做的不好啊？就原谅
1: 他，啊，会不会是你穿的太暴露啊？对我觉得超火大的，因为我常常看到有一些新闻，他们很多人甚至会怜悯加害者这件事情，我很生气。他们会说你为什么？像之前我忘记是看哪一个新闻，反正也是女生被性侵，然后男生啊是高材生，然后前途一片光明，然后他们就说你不要这样告他，这样子他的一生就被你毁了。对啊，怎么不想是那个加害者自己做了什么事，而且受害者的一生也被毁了，好不好 ？Come on， 啊，超生气
0: 。对，嗯，因为我觉得现在受害者如果说过我曾经发生过这种事，那别人就会帮他贴一个标签说，哎。这个人曾经被怎么样怎么样，那他是不是不干净啊？或者是他是不是很放大、啊？
1: 甚至说他很脏。我最受不了有人就是说这个女生很脏。有些男生那种白人长就没关系，可是女生呢？话只是经历过，而且甚至是他非自愿，然后别人就要说他脏，然后甚至觉得他变得可侵犯
0: ，就是还蛮莫名其妙的。就在现在的社会氛围下，这件事你还没办法很好的发生，而且就算要告的话，你的取证也非常困难。
1: 没错，你还要留下人家的精液，然后你还要及时去验伤。那同时呢，你还要去跟检察官或者是说警察详细说明这整个流程的经过，
0: 然后甚至还有可能说，那你为什么不反抗之类的
1: ？你为什么当初要同意？可是其实有很多的性侵害都是自己很相当亲密的人发生的。有些研究又显示说，对儿童来讲的话，你最该防范的可能不是陌生人。而是家里亲近的朋友或者是长辈，因为性侵的加害者中有相当高的比例，其实都是亲近的人跟熟人。最如果是陌生人，反而几率会比较少。通常这种事情就是基于一个信任，然后所以就会有所疏漏。像影
0: 集中 ，Bertie 也算是受到熟人性情，因为那是
1: 每个暑假都会出现的救生员
0: 。对，而且还曾经称赞过他，所以算是一个他相当信任的大人。但是，就是这样的大人让他放松了戒心，导致悲剧的发生
1: 。而且，大部分的小孩其实是相对信任大人的
0: ，就他们可能会觉得，哎、欸，大人说的都是对的，那他说什么我可能要听话
1: 。有时候你就会觉得不乖，其实也是一种。优势。<笑>那看完之后，你当然就会觉得，在这部影集里面，其实这一段是很伤心的事情。那我们或许会觉得，性侵害这件事情呢，其实只是仅止于个人的危害。但是，事情真的不是这样的。研究有发现，从美国来看的话，关于儿童的性侵害案，它所引发的犯罪事件。因为这个小孩可能就被性侵之后，他可能就走，很容易偏了。对。那或者是说，他后续的医疗处理以及健康问题，还有你要特地的给他做教育或者是治疗。那这些呢，其实如果都算进去，那这些社会成本呢，其实算起来，对美国来讲，一年的话会花费九十三亿。这么多，对，很难想象吧？可是这个就是，这整个社会没有被矫正的话，我们每年就是会流失这么多的金钱，然后为了去弥补这些伤害，这听起来是一件很令人心痛的事情，而且它是会影响到整个社会的。那在那更不用说，就是受到伤害的那些人，他们可能除了我刚刚讲的，就是精神状况，他们甚至也有自杀自杀的倾向
0: ，那会更容易有忧郁症。
1: 对，那这些造成的相关的社会问题跟社会资源，那都会非常非常的耗费。那只是因为我们坐立旁观，我们没有再去管，我们也不愿意帮忙发生。因为一旦愿意发生，就像是前面几集 ，Tuka 帮助 Bertie 大声指出 d r a c k 的，就是那个攻击同事的性骚扰一样。要是有人愿意站出来，或许受害者就会少一个，或者是受害者更能够说出自己的受害经历
0: ，那可能加害者也更容易被抓到。而其实 b e r t i e 他也有讲到，他只要一受到别人的性骚扰，他就会立刻僵住，没有办法反应
1: ，呆若木鸡是这样用吗
0: ？可以怎么说？<笑>就像是在上一集，他明明知道西点彼得曾经对他性骚扰。而且西莲彼得也对他的实习生这么做，不过的确没办法阻止他，也没办法提前提醒那个实习生
1: 。我觉得那个是恐惧所造成的，他打从心底就害怕这件事情，而且他觉得可能没有人愿意支持他，他甚至怕被舆论
0: ，还蛮容易怕被舆论的，就是在受害当下你要立刻指出来，其实蛮不容易的
1: 。我觉得如果说我，会傻眼，因为光是被性骚扰就傻眼了。我就会傻住了。
0: 对啊，就觉得怎么会发生这种事？这件事是真的发生了吗
1: ？对，就会不敢相信，想说我到底刚刚经历了什么？然后又
0: 当下立刻阻止，我觉得其实是很困难的
1: 。但是这部动画影集里面的话 ，Bertie 他并不太像是典型的儿童性侵的受害者，他没有那么典型。主要是从研究来看的话 ，Bertie 应该会有很高的几率是慢性忧郁，而且他可能会有创伤后症候群。就是 PTSD， 那同时呢，他也会对于亲密关系是有问题的。
0: 那其实 Bertie 不但拥有一段稳定的亲密关系，也就是和 Speckle， 而且他还有稳定的工作和储蓄，并且他还曾经想和
1: Speckle 一起购买一个房屋，也等于是一个很长的承诺。虽然这些呃，还是有一点小问题在，因为像他。就不断的挂 Speckle 前来关心的电话，而甚至是要过夜，也不打算主动告诉他。然后遇到烦心的事情，他也不愿意告诉 Speckle。明明是他打算共读医生的伴侣
0: ，嗯，那他
1: 同时也有一些很严重的焦虑症
0: 。也就是说，可能一般二十多岁心境会有更严重的症状。那 b e r t i e 或许是有经过治疗
1: ，或者是说他有比较多的支持
0: ，对，或者是他的家庭对他还蛮支持的。所以岛他现在其实状况还算稳定
1: 。那从这一集的末尾，很幸运的是 b e r t i e 他愿意去与自己小时候的创伤和解
0: 。b e r t i e 把这件事告诉了 t u k e 而且因为他小时候发生这件事的起因是在于他想要从河岸边游到华盛顿岛。那当时因为发生这件事，所以导致他没有完成这个目的。那他告诉 t u k e 之后的第二天，他就自己从河岸边开始游到华盛顿岛。而且他的朋友们，像是突卡和他的教练，都非常支持他。们看到 Bertie 游出去，就
1: 立刻搭上小船，在一旁支持他，为他声援加油。那我觉得这一段其实蛮感人的，因为他其实是在隐喻一个人如何抚平自己的创伤，如何战胜自己过去的伤痛经历
0: 。那我觉得有一段很感人是，当 Bertie 他中间有一段支撑不住的时候，他沉了下去。那在那里，他遇到了十二岁的自己，那个穿着红色泳衣，一心想要奋力游过去的自己，可能那个自
1: 己正在哭泣
0: 。对，那他遇到那个自己面前，给当时的自己一个拥抱，让他走出了这段阴影
1: 。那同时 b i r d e 的游泳教练跟 Tuka 呢，也一起帮他加油，甚至还 carry 了一段。对，让 b
0: e r t i e 到最后总算游完全程，成功抵达他的花生酱岛，这也算是完成他小时候一个未尽的梦想，并且有点算是跨过那个难关的隐喻
1: 。那还有一个我觉得很棒的地方是，当 Tuka 他到了果酱湖，他遇到了 b e r t i e 的游泳教练跟他的伴侣，那他的伴侣是只猫头鹰，笑声总是呼呼呼的，呵呵超可爱。那他很擅长去做一个嗯蛋壳的小装饰吗？就是一颗 蛋， 然后碎掉的蛋。对， 那他会把装饰品放在蛋里 (音) 面， 有点像是蛋蛋的微型屋。对， 那丘卡表示说他超级喜 欢， 那对方就问他 说：“ 哎， 我可以教你 啊？” 可丘卡却 说：“ 我其实不是个擅长坚持的 人。” 可是他却在 Bertie 跟丘卡坦诚自己儿时创伤的时 候， 丘卡 说：“ 我绝对不会放弃你。我唯一可以坚持的就是你，还有披萨，<笑><笑>超感人的啦！真的、啊，真的是他们友情很感人。嗯，就是彼此都有创伤，然后跟各式各样的缺点，可是他们却还是可以包容对方，而且为对方加油
0: ，就是让他们的友情持续走下去。嗯，其实，在生命当中有一个很好的朋友，一直可以互相支持，应该是一件很棒的事
1: 。我觉得算是很幸运的事
0: ，哎，还蛮难得的。嗯。那关于那个蛋壳雕饰呢？兔拐就跟他说：“哎、欸，那你为什么会喜欢用蛋壳呢？它不是很快就碎了吗？”然后兔拐就随手丢了一颗蛋，马上就碎碎成一地嘛。那那个猫头鹰就说：“呃，我很喜欢，是因为它蛋壳虽然非常脆弱，而且有过破损，但它仍然可以成为一件非常美丽的艺术品
1: 。”那我觉得这个其实是个隐喻，就是说即使你受过伤，可是你依然可以让自己闪闪发光。依然有自己生命的价值，而不是一旦有破损，然后就可以被随意的践踏或丢弃。大家千万不要妄自菲薄啊
0: ！对，尽管有过伤口，但仍然能够散发美丽的光芒
1: 。那在这边的话，嗯、呃，这一集其实蛮沉重的，不过我觉得对于大家来说是很重要的事情。那把刚刚讲的冷知识再重新讲一次好了，算是一个总结。嗯。首先呢，儿时的创伤其实会导致很多很多问题，而且这些问题会影响你的一生，包含饮食失调，甚至是精神状况，忧郁症，甚至是体内的发炎反应，还有更加的早熟。受过性创伤的女孩子会比起其他没有受过创伤的女孩呢，要早一年开始发育。那接下来就是大多数的儿童性侵案件中，加害者通常都是亲近的成人。那有可能是长辈，也有可能是父母之间的熟人。那这个研究其实也有建议说，要教小朋友身体界限的话，是在三四岁的时候就要教了，让他们提早有这种概念，或者是有防备之心，这样子他们才有办法更勇于去表达，或者是说愿意跟亲近的家人去谈这件事情，
0: 或者说至少让他们知道，哎、欸，现在发生在我身上是是不太对劲的
1: 。嗯最后一个提到的人知是呢，是其实性侵害案件会造成的社会成本是非常非常巨大的。以美国为例的话，一年会耗费九十三亿，为了去弥补性侵害所造成的各种医疗成本，甚至是社会犯罪相关的成本。那这件事情其实是会影响整个社会的，所以大家千万就不要太轻忽它。那其实童年创伤会影响人的一生，那希望大家呢可以更加敏感。或者是说，可以告诉周边的人或者是认识的人关于性侵害相关的一些知识，或者是帮助那些曾经受过性侵害的人，而不是嘲笑或者是忽略他们，就是多付出一点关
0: 心，或者是真的遇到类似的事件，也能够勇敢说出
1: 来。对，啊，好沉重，哎，就是。正面去面对他吧。其实很多人都会认为，就是性侵害这件事情是个人需要克服的。可是其实这件事情是超级难克服，它需要很大很大的支持，而且甚至是需要医疗的帮助才有办法达成的。所以我觉得大家可能就是尽量不要轻呼，而且嗯，大家互相注意一下吧
0: ，就不要害怕寻求帮助，或者是可以找到医疗资源来帮助自己。就希望听完这一集的大家内心有一个这样的观念。那在面对遇到这种事，或是听到旁人有这种事，都可
1: 以不吝给出帮助。
0: 嗯
1: ，也能够寻求帮助。好，那希望大家可以跟 Birdy 一样，都能勇敢面对小时候的创伤，并且走出来。那这一集就到这。那也欢迎到我
0: 们的 Instagram 或是 Facebook 留言。我在 Apple Podcast 给我们五星评分，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。